0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动。但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲：运动要不要参加比赛？老向，你觉得运动要不要参加比赛？你会
1: 参加比赛吗？会，可是不会很长，因为为了要参加比赛，可能会比较麻烦，因为你要做很多准备。可是比赛还是有它的目标的设定。就会让你的运动动机更强，哇
0: ！听老乡这样讲吧，把这讲得很非常的深奥一样，所以我们特别邀请到了运动心理学专家、师范大学的张玉凯教授，跟我们一起来讨论运动要不要参加比赛
2: 。老师、老乡，大家好，非常开心来讨论这个题目哈。所以刚,刚的题目是运动要不要参加比赛？对，好，我要讲运动未必一定要参加比赛，但是确实啊。如果你参加比赛的话，可能会增加你对健身运动的动机为什么呢？因为动机来自于自我的小挑战。当你越过了一个挑战，你会更想做这件事情。那为什么我刚刚讲说未必一定要参加比赛呢？当这个比赛的强度过大，你从里面没有得到挑战，反而是压力的感觉的时候，这时候比赛就未必需要了。所以适当的调整比赛的强度。对个人而言是一件蛮重要的事情
0: 。其实我们现在所有的运动啊，在台湾都有办各种大大小小的比赛，甚至职业级的赛事还是有欢迎民众参加。譬如说马拉松，我们的国际性马拉松，<对>你前面都是跑得最厉害的选手，跑两两两小时多一点，那我们跑四五小时的也大有人在嘛。那种比赛是参加，但参加这种比赛的时候，一个是为为自己能够有所突破，另外一个是也可以。有点争取名次，然后
1: 得到一些掌声的感觉嘛。那<对>老向，你参加过比赛吗？哎呦、呃，就是这种类似这种小比赛了，当然没法参加大比赛。那不过我呃参加这些比赛之后，的确都会得到一些成就感。嗯、不过我发现参加比赛的过程中会有几个问题，可能需要心理学的老师来帮忙。第一个就是很容易紧张，不比赛的时候<咳>我都不会紧张，哎一比赛就紧张。我每次要去跑马拉
2: 松，在起跑点、嗯、就特别想尿尿。
1: 是，也不知道为什么哦,哦。还有人喜欢想
0: 讲大便更麻烦了
2: 對。对，哦，其实我要讲，不管是想上厕所啊，大号或小号，这些都是一种紧张的生理反应，是非常正常的。哎、欸，为什么要先讲这件事情？因为当我们把大号或小号在比赛之前视为是一个不好的习惯的时候，当你做这个行为，而且你会发生这种行为，你第一个内心就负面。所以我们要把它拉回来。其实运动前会紧张，可能会盗汗，可能会口干舌燥，可能会想上洗手间，这都是一个正常的压力反应。我们第一个看到它原来是正向的，再来想怎么解决它
1: 。所以把它当成正
2: 面。是的，因为有这个现象，我可能表现会更好嘛？啊呃，因为有这个现象，接下来就要想，那我怎么减低这些现象了？例如像啊，我们有很多不同的策略。例如，像可以在运动之前做一个放松、放松的训练啊。当然，这放松训练可以在你上完厕所之后再来做这个事情。那放松策略的方式有很多种啊。例如，像我们在国家奥运队的时候，都跟大家分享一种156呼吸法。什么叫一五六？ <15 6? S 1> 是的，什么叫156呼吸法呢？我们的呼吸放松训练的概念是这样：当你的吐气越长、越慢。你的交感神经就会越来越下降，你的副交感神经就会主导你放松的，会越来越高。所以，我们的156呼吸法的概念是这样：当你一感受到，这叫一；一感受到有压力情况，请你深呼吸五秒钟，内心默数： 1 2 3 4 5是
0: 吸气五秒钟，对，吸
2: 气五秒钟。再做吐气六秒钟
0: ，哦，吐气要比吸气慢一点。是
2: 的,是的，是的，这是六秒跟五秒，大家可以自己体会一下哦。一感受到紧张，深呼吸五秒，二、三、四、五，吐气，五、四、三、二、一。这时候你会感觉到内心稍微的平静，当然是需要经过练习啦。不过这也是我们在国家队教这些顶尖选手如何立即的能够降低你放压力的感觉
0: 、哦、要做一次还是可以
2: 循环？哦，当然可以做循环做循环做循环做。循环做
1: 循
0: 环做哇，说我们学到一招，对，好像下次来试试看。你对，对可能就不会想尿尿了，还是<笑><笑>说一边尿就一边收腹肌了，<笑>都
2: 可以，哎、<呀>都可以，可以跟 combine 在一起
0: 。OK， 所以比赛前的。压力造成紧张是一定会有的，是的。然后这156是一个方法嘛？是<的>。那开始运动的时候呢？开始参加比赛的时
2: 候，嗯，嗯、老西刚讲的很好，比赛前都会紧张，比赛前都会有压力。但是呢，如何去诠释这个压力，就跟运动心理有关了。我今天去比赛的时候，我可以说啊，我今天要跑个十公里，对我的压力好大。这时候。当你说压力很大的时候，我们在身体上事实上产生的叫做 cortisol 一种压力荷尔蒙。可是当你今天去参加这个比赛，一样是十公里，你告诉你自己说：“哎，这个挑战很不错。”当你把它视为挑战而不是压力的时候，在我们的身体里面事实上是释放正肾上腺素，它是一种正向的让你有活力的荷尔蒙。所以这一讲到运动心理是什么，同一件事情，你把它视为是压力。更是一个挑战，你对于身体上的激素分泌是不同的
0: 哦，就一念之间，是<的>就有那么大的差别。嗯，那我们怎么样？因为有有我我猜了，我猜啊，因为我没有参加过马拉松你在跑之前，你你可能一定会有压力，但你又觉得说，我如果完成了以后，有个有个幻想。觉得哇，我完完成人生第一次或者第几次的马拉松，嗯，那你有那种成就感又，又觉得很过瘾。但你会不会在两个中间要不断的摆动
2: 、啊？哦，会的，会的，一定会的。所以呢，这时候你要对参加一件事情，你要有多元化的目标。哎，嗯、我我我今天再讲一个啊，今天参加马拉松是一个压力还是挑战呢？其实跟你设定的目标有关。你今天去跑十公里，假设你的目标是我要得第一名，哇，你压力非常大。可是，假设你的设的目标是在你的能力的时候，啊，我从来没有跑过马拉松，我只要、啊、跑过十公里，我就把这十公里跑完，就是我最大的目标。这时候你跑的时候，你压力会变小。换句话讲，世界并没有改变，但是你内心对它不同的目标，会影响到你对这件事情是压力还是挑战。所以，自我要设定你参加这次比赛它的目标，不同等级的目标。
0: 我我比较好奇哦、啊，如果要参加马拉松，你平常练习的时候，你应该就开始给慢慢开始帮自己设定目标嘛？<对>但有没有人练习的
1: 时候就已经用马拉松来完成练习？通常练习，比如说你要跑马拉松，你的练习量加起来当然会超过马拉松了。不过不不见得每次都要跑一个马拉松,马拉松，对不对？的距离，<对>
0: <对>嗯。所以这样也也也符合，就是其实我在练习的时候，我设定目标，我一步一步完成。当我直接面对正式的马拉松比赛的时候，因为我曾经完成过好多次的训练嘛，所以我也会比较有信心
2: 。当然，当然，因为信心来自于过去的累积。嗯，当你过去累积都是成功的感受的时候，你对于你这件事情的自信心就越大。可是反过来讲，当过去所得到的讯息都是失败的时候，你对于这件事情的失败感感受就越大。所以这时候又回到了循序渐进的重要性所以循序渐进，不只是身体的适应，还是心理的适应
0: 。虽然哦，就是马拉松可以规划的非常的精密，甚至我们看到职业运动员在练习的时候还有陪跑员嘛，<对>就非常精细。然后我在这,这一段跑多少，那段跑多少，我的速度怎么控制？嗯、然后每一段每一段都是接起来以后完成一个四十二公里有一百九十五公尺。但对我们开始跑的过程当中，免不了会碰到所谓的撞墙期。嗯，那个时候心里该怎么
2: 办？哇，其实撞墙其实在跑步的时候常常会发生的事情。其实我们处置的策略有很多啦，例如像我们在跑步的时候，思考是我们自己可以控制的。哎，我讲富兰克林曾经讲一句话：，人生最大的自由是思考的自由。即使你身体被禁锢了，你只要你的，可是你的思考、思想跟思考可以放置在任何一个地方。那通常来讲，遇到撞墙期的时候，你可以有两种不同的思考选择。第一种，你把你的思考想到外面去，外面去跟你运动本身没关。例如像你在跑步的时候，哎，看到前面有一个美女，你就把你思想，哎呦，我要跟着这个美女一起跑，或者是一个帅哥，哎，我想朝这个方向去走，或者是你把你的思绪放在外在，例如像你跑的地方可能有一棵树，前方有一棵树。或者是旁边两旁到这个风景很美丽，你把你的思绪放在这些跟运动无关的事情上，转移了你的注意力啊，这是一种思绪。另外一种思绪是，你可以更聚焦在你的身体上，例如像专注在我每一次跑的感觉。哦，原来我在跑的时候，我是脚跟先下，然后随着身体的移动，脚跟起，开始聚焦在身体的感受。这事实上是一种身体感受的转移注意力，而不是“哎呦，我撞墙了，我该怎么办”啊，这是一种思绪可是我刚刚讲，要么你完全不想，要么你回到自己身上的各种感受，两种不同思绪，大家可以采用看看
0: 。在那么长的时间里面，老蒋，你就在想什么？但就算没有碰到撞墙你就在想什么？一面跑就在想什
1: 么？什么都想了，是对，那。其实我跑步最主要目的就是在思考，啊，就是想一些平常上班的事情，或者是呃快乐的事情，或者是你本来有一些没解决的事情，你可以利用那个时候来想。因为我发现跑步的时候，其实思虑是很清晰的
2: ，没错，嗯
1: ，所以利用那个时候来思考，其实是蛮不错的，很好。我我倒没有真正的碰到撞墙期的，因为撞墙期通常都是我自己碰到都是身体比较痛苦的时候，嗯，那那个时候我自己的策略都是。欸、改变一些跑步的方式，看能不能让那些痛苦减少一点，然后就过去。哎，嗯
2: ，夏老师讲的是呢非常好。刚刚夏老师讲说，在跑步的时候，他都会想一些工作的事情或是一些策略啊。事实上，那个就是我们刚讲的，跟运动无关的专注力。OK， 这是在心理学里面有一个名词、啊、叫做 disassociative， 嗯，就是无关的。所以你看，当我们的注意力聚焦在无关的事情上的时候，例如像我刚刚讲美女、讲帅哥、讲环境，然后像我师是,是把它放在呃我的工作或策略的事情上。你看，这时候就可以降低对撞墙的感受啊，这时候我也可以把它放入到我自己的身体上面，但是没有哪一种比较好。但我跟大家讲，顶尖选手做什么？顶尖选手虽然他会互换，他会比较常把他的心思绪放在身体的感受上。比较多的时间，但不是全部。比较多的时间放在身体的感受上，所以你会看到马拉松选手他在跑步的时候，哎，常常会看手表。事实上，看手表不只看时间，还是他心跳、他身体的状况，他会比较注意到自己的身体状况。不过，在一般人的维维持运动习惯上，有时候 disassociative 就是比较这个无关的。会让我们跑起来比较不会那么大的压力。对，难怪我是非这个专业运动,运动<笑>我也是这种。
0: <笑>那对于不管是一般人哦，或者一般人在看专业的比赛啊，我们经常看到就是说会面对输嘛，就是说不不是完全结束比赛的输，但过程当中，譬如说我原来设定的的时速落后了啊、哦，或者是我我在、呃、比赛的时候我落后了几球，在这种落后的状况下，你心里就开始产生压压力。我们常常讲兵败如山倒，你一旦输多了，你后面就是一路输垮了，或者是跑马拉松，你已经没有办法突破撞墙期，<对>然后你的速度落得一塌糊涂，你到最后就完全溃散，就不
2: 跑了。<对>所以碰到这样的状
0: 况，我们该怎么办
2: ？好，遇到这个状况，首先改变你要的目标。你想想哦，假设我今天设定说，我只能输三球，结果你一下已经输三球，你当然兵败如山倒，因为你觉得你已经输完了。可是比赛还没结束呢，所以这时候应该怎么办？又回到我设定另外一个新的目标，例如像哎，我我本来设定输三球，结果我限得住输三球了，那我设定输六球才算，有没有？我马上改变我目标，我又有动力啦。可是如果今天输三球就是我设的目标，我不能改变，那你今天输三球的人，当当然不愿意再愿意，不愿意再投入，因为他已经结束了。即使比赛还没有结束，他内心已经结束了。所以，快速有弹性的去随时设定你的目标，就成为一个重要的概念
0: 。所以，兵败如山倒的心理基础跟你设定目标有关。是的，你已经丧失了目标，你就不会没办法集中，你已经认为他输了，专注，你就不会输下去
2: 没错，没错。哇哦 <Wow> ！所以这时候要赶快拉回来，重新再去设定一个新的目标。嗯，例如像跑步的时候，我把它设定十分钟要跑完，就像超过十分钟了，那我就设定十二分钟跑完。哎，我有动力了，又哎又可以继续继续再做，还可以再拼一下，是的
0: 。嗯，我也不要完全放弃，因为放完全放弃就完了，就没了
2: 。没错，没错
0: 。所以，我们常常听到有说，那个职业运动员说他的反败为胜的方式是说我一球一球打，然后把他追回来，这也是一种方法
2: 。当然，你看一球一球就是可控制的，
0: 嗯
2: ，一球一球，时间那个比赛还没结束，所以他就是一种把他拉回来跟自身做比较的一种方式。一步一步的走
0: ，但有些人就等于说兵败如山倒，就等于也不是说放弃啊，他就开始乱打，嗯
2: ，然后就
0: <吧>采取那个非常显着哦，比较那个取巧的方法，或者是奋不顾身的反攻，<是>像这种心理，就是在运动心理学上都是很正常会发生的，嗯、但是嗯
2: ，更是跟两种情况是不一样哦。嗯、刚刚一种是我认为不会赢，所以我就放弃。可是那个险招是，我认为我觉得我要赢，所以我用另外一种策略去做。所以刚刚这两个心理状况有点不太一样、嗯、我们刚才讲兵败如山倒是那种我已经放弃了这件事情， <Okay. S 2> 可是险招并没有放弃哦。险招是想还想从这里面找到一些突破的点，所以险招有时候会成功啊。不过基本上可能不太那么会成功，功是但是成功对还是他们是想要成功的。可是像那种兵败如山倒。他是不想成功的，因为他觉得他已经结束了，所以两种心理状态是不太一样的
0: 。对，因为我们讲说参加比赛的目的哦，可以借助达成，嗯、<哼>借助成就来协助你继续运动嘛。是，那如果我们失败了怎么办？你输了怎么办？如何面对
2: ？好，在心理学里面有一个非常著名的名称，叫做归因啊。归因指的是，当你做完这件事情，无论是成功或者是失败，你自己如何诠释它。哦，这归因很重要，因为你自己如何诠释这个失败或成功，会会影响到你下一次会不会做它。例如像啊，假设你今天跑赢了一件事情，你把你的归因，把这个赢的归因归因在外在，哎呀，我的运气很好。可是运气可操控吗？不可操控。你下一次要赢的机会就会比较少一点。可是反过来，你把赢放在我今天会赢是因为我的能力很好。哎，我自己的能力是不是可以掌控？可以。这时候你下次有赢的机会就更多了，你会想更投入。一样是输，输。如果你今天说啊，我今天输是因为运气不好，运气不好，下次运气可能会好。所以输是不变可变动性的，所以我下次可以去做这个。可是如果你把你你的书……定义在不可改变的事情，例如像我篮球打不好，就是因为我矮嘛。嗯欸、可是矮、啊、又不能变化，你觉得你下次还会做这件事情吗？那就未必、啊。嗯、所以你的输，如果你把它定义在不可控制的，你下次输的机会会更大，就真
1: 的输到底了
2: 。是，假设那是不可改变。所以难
1: 怪每次输的人都说我运气不好
2: 啊，對因为他
1: 们的运动心理学都学的还不错啊
2: 。<對><笑>说运气不好的。下次他还可以尝试嘛？因为他还有机会嘛。说我能力就是不行，我根本不是这一块料。下次你不会去做这件事情。这在心理学来讲叫做归因啊
0: 。我想参加比赛还有一个很重要因素，就算你输哦，你还要继续参加比赛嘛。那你怎么样在输的前提下还建建立继续参加比赛的动力？呢
2: ？又回到了目标。输什么叫输？一般人看到你比赛没有赢叫输，可是我心里面未必是这样下的我参加我就赢，我不管他有没有得名。这时候我参加完比赛，即使我输了，我内心还是有成就感，因为我的目标不在于这场比赛有没有赢，而在于有没有完成它。所以输赢是我们自己定的，我们的 flexible 就很大。可是如果输赢是别人定的，通常都是结果目标，就是有没有得名但那一种目标，如果内心只有那一种目标，你可能输的。机会会非常的大，毕竟啊，冠军只有一个对，嗯，但是如果我把我的目标设为是我达到什么，例如像我这次的马拉松，别人都是两小时，那别人都是设三小时，我的目标是设四小时。如果依据我的能力，那我达成它，我即使跑了最后一名，但我还是完成我最高的、最高的挑战，也得到我的成就感了。就是少输为赢嘛。
1: 少输就赢，对，
0: <笑>
2: 是，一步一步，一步一步，<对>少输为赢
0: 。所以，我们运动在选择适当的参加比赛是有帮助的
2: 。嗯，是的
0: ，运动有比赛真的能够帮助你继续运动，加强你的动机和享受快乐
2: ，是有帮助的。但我还是要讲，正确的设置比赛的目标跟想法是心理的关键。
0: 所以，我们常常讲志在参加嘛
2: ，哎，志在参加是是是。
0: 其实，我我是很希望啊，就是各式各样的运动，不管是政府或民间，应该多办比赛，让大家多进入这种比赛模式，然后去享受运动得到的成就快感。那我们也希望这个所有参加运动的人也多多参加比赛，然后尝试运用张老师刚刚讲的运动心理学啊，然后建立一个正式参加比赛的一个观念。然后一个状态，然后一个模式，然后多多参加比赛，让你更能够享受运动的快乐。老将要参加比赛了吗
1: ？对啊，所以目标设定很重要
0: 。<笑> OK， 那希望今天的运动科学家有帮到你。如果人有不明之处或者错过的要点，请再看一次或者上运动科学网查询或者提出你的疑问还有意见。我跟老将还有谢谢张老师的参与，祝你运动快乐。科学聪明，天下太平
2: 。拜拜，拜拜。拜拜